0: 九百六プロ、もういくで。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、国際経営、国際ロジスティックスがご専門の。星野博瀬先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、昨日はリバースイノベーションというお話をしていただきました。まあ、その従来の先進国で開発された。最新の技術を使った商品を世界で展開するというのとは逆で。その新興国市場で開発された製品とか技術を使って、先進国市場でそれを販売するという。そのまあ逆に反対にということで、リバースイノベーションだったんですよね。はい、そ,、ねはいえー、
1: その逆のイノベーションということで、リバース。ただ、必ずしもその新興国の企業が、現地で開発しただけじゃなくて、例えば先進国の企業は。新興市場向けに開発した製品を、先進国の市場に投入すると、そういうケースもあり得るわけです、ね。はい、はい。いずれにせよう。目的としたのは開発途上国新興国市場だったんだけどそれがグローバルに展開するというそういう話なんですけど、まあ、その例として昨日、のタタタモータス、ね、インドのタタモータースが価格約22万円の自動車タタナノーだとかです、ね、中国の家電メーカーであるハイアールという会社が小型リ冷蔵庫だとかワインクーラーを出したという例をそれを受け入れられたという例を出しましたけれども、はい、この今お話をした先進国企業がリバースイノベーションとして展開する例なんですけどそれは昨日ご紹介したゴビン・ダラジャン教授らがあの研究された GE の中国やインド向けに開発した医療機器の先進国向けの販売というものがあるわけですねつまり先進国の企業が開発情報向けにまずは作ったんだけどもう一度グローバルに展開するという例ですよねその両方があり得るということです。は
0: いで先生昨日はまあそういうふうにその開発途上国向けの製品がまあその先進国の企業とか市場に対してまあ日本の企業とかその先進国のメーカーとかの脅威にならないのかどうかっていうお話をね伺ってそ,、ねはい、その話はまた明日ということでしたけれども、はいえー
1: 、今日はそこからお話をしたいと思うんですけど、はい、あの大阪商業大学の安室先生がですね21世紀は新興国・多国籍企業に下からのグローバリゼーションの時代になるだろうと言われてシ
0: るんです
1: ね。上からのグローバリゼーションがあるわけですけどそれは先進国の多国籍企業が従来の法律だとか経済だとか特許という枠組みの中で行ってきたそういう展開に対するまあ一つの逆の動きということですね。こういうい話なんですん
0: ということはやはりその21世紀はまあそういうその新興国市場の企業というのが先進国の企業の脅威になると脅かすというういことです
1: ね安室先生はこの新国市場からのリバースイノベーションを4つの,あの段階で捉えられてるんですね、はい、で1つ目はまずは先進国の多国籍企業が開発上国に設置した子会社に技術を移転して、うん、そこの子会社がいろんな創意工夫をしてあの新しい製品を開拓するっていうこれは第一段階なんですね。うんはいはいで第2段階はまさにその新興国の企業が模倣的学習さまざまなもの真似をしたり、うんえー、自国市場向けの製品改良を行うということなんですけども、うん、それどういうことかっていうと、まあ、かつては日本の企業もそうですし韓国の企業今の中国の企業はそのようにあの先進国のメーカーといろんなこう技術提携だとか合弁事業をすることによっていろんな技術を学ぶわけですよね、うん、その学んだ技術を使って、まあ、自国の市場で展開する商品に応用する、これ第二段階ですね、うん、でさらに第3段階になるとこうして学習した技術を用いて、まあ、先進国にある日地市場を狙うと、うん、昨日お話してたのはワインクーラーでしたけど、うんうんまあ、ワインクーラーっていう、まあ、だんだん需要が伸びてきているところにまさに新しいものを投入する第3段階ですね。うんうんうんうんでで第4段階がこの新興国の多国籍企業はさらに下位の新興国市場、例えば中国の企業にとってはアジア、アフリカあのさらにまだ開発が進んでない国に製品を投入するってうこういう第4のこの1、2、3、4の段階で考えていくべきじゃないかってこといわれているんですね
0: 。その新興国企業がそのステップを踏んで展開していく、はいはい、その最終段階の第4段階では、自分の国よりもその下位の新興国市場への進出っていうことなんですね、はいはい、その他の開発途上国とグローバルに事業を展開していくということなんですね。
1: そうすると今の話で当然そのグローバルな市場でぶつかるわけですよね、うん、先進国の,あの多国籍企業も商品を販売する、えー、そこに割って入ってくるのは新興国の企業となると、はい、で実際先進国の企業でもこう考えてみるとやはり低所得者層もいらっしゃるわけですし、うん、あるいは低価格の製品を求める人だっているわけですよね。一つの市場が存在するんで、うん、外国新興国市場が市場としてありうるということになるし、うん、昨日もお話したようにやはり先進国の企業が作ったものというのはいいものだけど優れたデザインだけど価格が高いそこに価格の安さで入ってこるというこういう可能性も出てくるわけですね。うんでまあ、そんな中でそのバッティングするそのまさにぶつかる可能性があるんですけど、えー、先ほど安室先生が警鐘を鳴らされているのは新興国の企業が多国籍展開をするときにです、ね、実は自分で開発した技術じゃなくてあるいは先進国の制度と異なる緩い枠組みの中で競争力を強化しているということなんですねで。これをインフォーマルエコノミーと言われているんですけども
0: インフォーマルエコノミーですか。はいちょっとご説明いただけま
1: すか。はい、例えば、今まで先進国の企業っていうのは、いわゆる。フォーーマルエコノミーの中でで事業を行ってきたわけですね、はい、どういうことかっていうとですう例えば開発技術っていうのは特許で守られるだとか知的所有権っていうのは保護されるべきだとかあるいは会計制度だとか法律によって課税とか納税義務を負ってきたわけですね、はい、あるいは商品を生産する現場でも労働環境の規定だとかあったわけです、うん、ところがインフォーマルなエコノミーつまりそういうものに縛られない世界では全くそれを無視してですね事業が展開できるということになりますよね、そうするとこれ先進国の企業ってなかなか競争力がそうですねでそうすると今後の先進国の企業というのは今までのある国に限定してのコピー商品だとか技術の登用だけではなくてグローバルな市場で違う競争原理の中で戦ってくる企業と戦わなきゃいけないということになってくるとということですね
0: では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい今日は新興国市場らのリバースイノベーションとして4つの段階があることを安室先生のご研究から紹介をさせていただきましたまずは先進国の企業が新しい技術を持ち込むこと、うんえー、次に現地の企業いわゆる新興国の企業がそれを学んでそ自国の市場で次に先進国の日地あるいは最終的にはグローバルな市場に投入するということになりましたそうなってくると先進国の企業日本の企業を含めてこれが大きな脅威になっていくということをこう考えていかなきゃいけないなっていうふうにあの考えています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございまし
1: たどうもありがとうございました